0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете выпуск под номером 167. Сегодня у меня в гостях Тимур Гагин, чье имя наверняка слушали те из вас, кто изучает или изучал НЛП – нейролингвистическое программирование? Некоторое время назад Тимур был широко известен как тренер НЛП международного класса и один из ведущих бизнес-тренеров России. Он написал 9 книг, в том числе книгу под названием «Новый код НЛП». И общий тираж этих книг составила более 100 тысяч экземпляров. Тимур 20 лет изучал тему влияния и речевого воздействия был президентом Межрегиональной Ассоциации Центров НЛП и провел немыслимое количество тренингов. Но все это в прошлом. В какой-то момент мой гость захотел перемен. Бросил все, переехал жить в Канаду и стал адвокатом. Среди прочего, я собираюсь выяснить, почему он так сделал и насколько легко ему удалось это решение. Далее мы с вами узнаем, в чем суть НЛП и почему оно утратило былую популярность. Разберемся, как быстро освоить любой навык и как заставить себя делать то, что не хочется. А главное, конечно, надо ли вообще себя заставлять. Далее мы подробно обсудим тему достигаторства. Кстати, вы знали, что этот термин «достигаторство» и «достигаторы» придумал именно Тимур Гагин с коллегой. Правда, значение у этого термина было изначально совсем другое. Я бы даже сказал противоположное тому, как мы понимаем это слово сейчас. Мой гость объяснит, как быть настоящим достигатором, таким, который идет по пути наименьшего сопротивления и постоянно получает подарки от судьбы. Через минуту мы с Тимуром начнем разговор, и он расскажет, как искать в жизни легкие пути. Но сначала я приведу простой пример на эту тему. Мы все с вами очень занятые люди, у нас полно работы разных дел и, конечно, в том числе много бытовых хлопот. Так вот, как минимум бытовые хлопоты я предлагаю по максимуму делегировать. Например, генеральную уборку у нас дома делаем не я и не супруга, а специальный приглашенный для этого человек. Вторсырье на переработку мы тоже не отвозим сами, за ним приезжает курьер из экотакси. А когда нужно привести в порядок одежду, почистить ковер или же подготовить к хранению зимние вещи, я отдаю их в химчистку. Пусть всем этим занимаются профессионалы. Во-первых, они точно сделают качественно. А во-вторых, освободят время мне и супруге, которое мы придумаем, конечно, как можно потратить иначе. Так вот, хочу порекомендовать тем из вас, кто живет в Москве или Санкт-Петербурге, отличную химчистку, которая называется «Контраст». В Москве и Московской области у них открыто уже более 70 приемных пунктов, а в Питере уже 6. И, кстати, вам не обязательно куда-то ездить. Курьер сам заберет ваши вещи и после чистки привезет их обратно в удобное для вас время. Обратите внимание, что до 13 июня проходит акция «Чистка ковров со скидкой 20%». Вести этот ковер тоже никуда не надо. К вам приедут, заберут его, а потом вернут вам чистый, опрятный, приятный, почти что новый ковер. Разумеется, в химчистке «Контраст» занимаются не только коврами – у них очень большой перечень услуг. Можно привести в порядок любые предметы одежды, шторы, сумки, обувь, мягкие игрушки и так далее. Ссылку на сайт химчистки вы найдете на странице с описанием этого выпуска. И, конечно же, для вас есть специальный промокод «Будет сделано», который дает единоразовую скидку 15% на все виды услуг до конца этого года. Ну что ж, а теперь давайте обсудим, как еще можно облегчить себе жизнь – и что предлагает по этому поводу Тимур Гагин. Желаю вам приятного прослушивания. Тимур, здравствуйте, спасибо, что заглянули к нам в гости.
1: Здравствуйте, Никита, спасибо вам.
0: Я так понимаю, что вам пришлось вставать пораньше, да, чтобы попасть по времени?
1: Ну, так получилось, да, шо океан.
0: Расскажите, пожалуйста, как вы вообще очутились в Канаде. еще, как я смог выяснить, надеюсь, это достоверное сведение в позиции юриста.
1: Да, это правда. Довольно случайно все получилось. Ну уж как получилось. Я когда-то просто задумался о переезде из Уфы, из родного города. А по роду тогдашней деятельности я много ездил и по России, и в Украину. И все присматривал. Вдруг мне где-то понравится. Честно говоря, единственный город, который понравился, был Калининград, но как-то вот э, не привелось. Чем больше я об этом думал, тем больше думал, что если уж заморачиваться, если собираться со всеми переездами, то надо посмотреть, а где еще что интересное в мире есть. Ну и вот так потихоньку получилось.
0: Как в этой истории возникла профессия юриста? Вы были хоть как-то связаны до переезда с этой специальностью, с этой работой, сферой?
1: Ну нет, не работал я раньше. И вообще это была идея о плане «Б» в свое время. То есть изначально предполагалось, что я только жить тут буду, а все остальное как раньше. Но потом пошла свистопляска, вот этот 14 год, все эти проблемы. И то, что когда-то было просто интересно, дескать, ну заодно получу образование, которого раньше не было, само по себе. Плюс, когда я стал учиться, я обратил внимание, что отношение к правилам, к законам, то, как они вообще развелись, ну, еще со времен Британской империи, то есть какие-то законы еще со времен тысячи, дай бог памяти, 60 какого-то года, это отражает, ну, как психологию страны в целом, что ли, как-то так, и вот на разнице тоже, мне было интересно. Но я не очень предполагал, что буду работать. Ну, а потом вот так развернулось, что план «Б» вдруг стал планом «А»,
0: Каково это, получать новое высшее образование и новую профессию в уже не таком, чтобы уж юношеском возрасте, мягко говоря?
1: Ну, за 40, да. Ну, нелегко, прямо скажем. Но мне повезло с вузом. Я потом еще имел возможность сравнить. Мне очень повезло с вузом. И очень повезло с факультетом. То есть у нас преподаватели действительно учили и действительно старались, чтобы это было полезно потом и на практике. Ну, то есть, правда... Действительно, нужное, полезное, стоящее образование. но тяжело, конечно, из-за этого же было. Тут и по-другому организовано, и устроено все, и два языка одновременно. Ну, 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 да, были сложности. Но интересно тоже было.
0: А ваш опыт в психологии, чувствуете ли вы, что вам это помогло в процессе обучения? Может быть, там ускорило на порядок по сравнению с другими студентами? Был ли какой-то эффект, какой-то подспорье в этом?
1: Ну, у меня результаты были средние по потоку. И я тихо про себя гордился, что я вот так в среднем на равных с молодыми оригинальными канадцами, да, плюс-минус как-то выступил. Честно говоря, не задумывался я в этот момент ни о психологии, ни об НЛП. Это ведь навыки, ну, как с вождением. Когда вы уже давно водите, вы же не задумываетесь об автошколе, вы просто водите. С психологическими навыками также, Если как от них какая-то польза есть, то вы ими просто пользуетесь и не очень о них думаете.
0: А вся эта история с переездом, с новой профессией, это история про новые возможности, про решение от силы, выражаясь языком Тарасова, или же больше решение от слабости, когда не устраивает, может быть, текущая ситуация и там, назрели просто какие-то перемены? То есть это «к» или «от» было?
1: Ну, я же говорил, мне хотелось переехать. Мне хотелось переехать куда-то, где можно было бы жить покомфортнее. Я в тот момент вообще много ездил, и дом — это было скорее то место, куда я возвращаюсь. Ну, мне хотелось, чтобы это было там поприятнее, поинтереснее, поспокойнее. Но это очень субъективное, очень личное, то есть я ничего не имею против Уфы там или других городов. Просто вот лично мне не очень нравилось то одно, то другое. Климат, трафик. В Екатеринбурге, например, лично мне просто вкус воздуха и воды не пошел, ну и так далее.
0: А с точки зрения, ну, скажем так, статуса и самовосприятия, насколько вам тяжело дался такой переход от там, ситуации, когда в России вы уже человек с определенным именем, вас знают в каких-то тренерских кругах, например, и тут вы переезжаете в новую страну, меняете профессию и, по сути, начинаете все с чистого листа?
1: Мне не хватает общения в том виде, в каком оно у меня было, это правда, чтобы еще друзей бы и вообще было бы идеально. В этом смысле, да, есть сложности. В остальном, ну, мне, наверное, повезло, что ли. Так как меня воспринимали со стороны, 10 лет назад, допустим, я себя не очень сам воспринимал. То есть в моем представлении я человек изысканий. То есть мне интересно решать интеллектуальные задачи, мне интересно разбираться. Когда побочным эффектом от этого, там, попутным, оказывается, что я могу кому-то что-то рассказать, кому-то что-то объяснить, каких-то денег заработать, да? Это, скорее, side effect, продукт от вот моей манеры разбираться. И с этой точки зрения моя нынешняя профессия, она вот примерно такая же, да? То есть разбираться, находить варианты, смотреть, как это может быть сделано. Ну, то есть... Куда стукнуть, чтобы заработало?
0: Ну, если честно, для меня все это довольно-таки необычно звучит. Такой, ну, скажем так, уровень непривязанности, что ли. Потому что со стороны, со стороны для меня это выглядит так, что есть вот налаженная, обустроенная жизнь, есть определенный уровень успехи, достаток, и человек там решает, и от всего этого отказывается. То есть я понимаю, что это может быть хорошим, правильным и мудрым решением, но... Не воспринимаю его точно как легкое решение. То есть мне бы оно далось очень-очень даже тяжело. При этом из ваших слов, из ваших интонаций, мне слышится, как будто для вас это было чем-то таким самим собой, в общем, разумеющимся, как будто не, не было в этом никакого вопроса, что, ну, ладно, был вот один Тимур, теперь тот же самый Тимур, просто в других условиях.
1: Ну, для меня это так и есть. Я тот же самый, другие условия. Для меня это было приключением. И остается, кстати говоря, приключением. В первую очередь. Ну и потом я как бы не делюсь в своей собственной голове, там, на до и после. Видите, я и про психологию время от времени по-прежнему могу высказаться, и курсы какие-то там в интернете веду, еще что-то. Я не делю на до и после. Слава богу, пока еще, по крайней мере, это не то же самое, как было в советские времена, когда уехала с концами. То есть все контакты, ну, по возможности поддерживаются. Мои там друзья, коллеги, у них какие-то успехи, мне интересно, я общаюсь. Такого уж большого разрыва я не ощущаю.
0: Хорошо, хорошо, это интересно. Давайте тогда перейдем поближе немножко к теме НЛП. И я как раз перед беседой с вами прислушивал ваш разговор с Максимом Дорофеевым. И от вас прозвучала забавная фраза о том, что Ваш коллега, вы там пошутили, что он, он умнее меня, поэтому он раньше перестал заниматься НЛП. Почему сформулировано именно так?
1: К сожалению, НЛП или любое другое, каратэ, танцы, многими воспринимается изначально как способ что-то получить, который быстро перерастает в, и мне кажется, это искажение, знаете, как бы в приверженность определенному бренду, стае, группе и так далее. То есть человек дальше уже не очень сильно там реально чему-то учится, а продолжает собирать сертификаты, как-то борется за свою славу, да, продолжает там собирать доказательства, что он крут вот в этой области. С другой стороны, вот есть у меня, например, друзья, которые в свое время позанимались теми другими четвертыми танцами для удовольствия. Они по-прежнему хорошо танцуют, когда приходится, но не это смысл, стержень, формы их жизни. То есть они живут своей жизнью, и когда им охота, они могут потанцевать. Мне всегда неуютно, когда даже у кого-то, тем более у меня, жизнь начинает жестко ассоциироваться с каким-то флагом или брендом, или лейблом, или названием, или еще чем-то. Я поэтому в свое время так очень вяло, но протестовал, когда говорили, вы тренер. Нет, я не тренер. Это опять-таки одна из сторон жизни, да, там не писатель это одна из сторон жизни. Это побочные эффекты от самой жизни. И вот если жизнь начинает подменяться лейблом: я Нелпер, я же Нелпер, я должен то-то, я же Нелпер, мне же положено вот так-то. Давно-давно на одном из своих мероприятий видел группу пикаперов. Пикаперам же, ну, как бы, полагается клеить девушек. И вот у нас, значит, кофе-брейк или что-то. Я смотрю, они так вот оглядываются, своих вокруг не видят и с облегчением просто пьют кофе, да, вот, и никого не клеют, не, не обязаны, дескать. Мне не очень нравится вот эта идея обязанности, там, ты же психолог, ты обязан, ты же Нелпер, ты обязан, ты же писатель, ты обязан. Нет, живи свою жизнь. И вот Стас, он гораздо раньше снял с себя ярлык и просто продолжал заниматься тем, что ему интересно. Я как не отбивался, но мне позже это удалось.
0: Мне почему-то кажется, что в этом есть какая-то прагматичная составляющая, чтобы быть таким, не то чтобы идола, поклонником, но хотя бы приверженцем бренда. Не знаю, насколько уместно в контексте нашей беседы на системе транссерфинга есть такая идея про эгрегоры, про социальные системы, которые, как только они созданы, например, система NLP-шников, да, мне проще это говорить, или пикаперов, она начинает жизнь, жить своей жизнью, и в рамках этой системы продвигается тот, кто лучше всего ей соответствует каким-то правилам, вот, формальным или неформальным. Поэтому, если ты хочешь забраться на вершину этой системы, быть самым крутым пикапером, пожалуйста, соответствует вот этим правилам. И тот факт, что люди пытаются или, опять-таки, осознанно или неосознанно повесить на себя этот зерлок, возможно, это как раз помогает продвигаться в рамках этой сферы, в рамках этой системы.
1: Да, может быть, я не против. Просто мне не нравится. А кому нравится, ну, пусть соответствует.
0: Также, по, по моим ощущениям, я заметил, что, ну, в целом в России волна НЛП, она немножко склынула так заметно по сравнению с тем, что было летом 7-10, может быть, назад Куда все это делось, на мой взгляд?
1: Так и должно было быть. с тех же Штатах, где начиналось лет на 15 раньше, к тому времени, когда волна пошла в России, в Штатах уже все давно схлынуло.
0: Мне почему-то сразу вспоминается фильм «Стиляги» на этот счет, когда была вот эта субкультура в Советском Союзе, и один из героев уезжает в дипломатическую миссию в США, возвращается и вынужден сообщить, что в Америке ничего подобного и не было никогда даже. Хотя вроде как казалось, что это оттуда пришло. Я, на самом деле, мало знаком с сутью НЛП, но, как я понял, это вполне себе практичная методология по какому-то ускоренному обучению через там, перенос навыков с одного человека на другой. То есть, идея вроде очень амбициозно звучит. Почему она постепенно сходит на нет и интерес к ней, соответственно?
1: Идея-то не сходит на нет. Бренд сходит на нет. Это не то же самое. То есть как раз все то разумное, вменяемое, ценное, и транслируемое, что ну, когда-то было собрано, не то, что даже родилось, а именно было собрано вот под этим знаменем, оно спокойно уходит у кого в психологическую область, у кого в те же продажи, у кого в заботу о, собственном здоровье, у кого о, о, о вот этом публичном выступлении ну и так далее. и так далее, да? Просто это уже все давно не называется НЛП. Ну, примерно как, знаете, если бы когда-нибудь счет когда-то. Вот помните, Пифагор, пифагорейцы, счет это религии, там, то, все такое. Вы сейчас спокойно считаете, и пифагорейцам себя не числите. Разумные, нелперские идеи как раз вот так и рассосались. А вот надувание щек, переписывание, кто там кого умнее, полеты в какие-то совершеннейшие дебри, что само по себе особой ценности не имеет, кроме как, как тот же Стас в свое время уколов любил кого-то цитировать, о чем бы мужики ни говорили, это все равно о том, у кого толще и длиннее. Я от него эту фразу слышал, когда мы сидели недалеко от двух монахов, которые припирались, кто лучше знает Писание. И вот это как раз ненужная никому вещь. И Нелл, как это часто бывает, когда он коммерчески стал истоптанной полянкой, он превратился в место, где люди спорят, кто лучше знает Писание. Ну, только очередное большинству нормальных людей это зачем не надо. Поэтому полезное разошлось, а неполезное, ну, так и по резервациям.
0: Да, такое ощущение, что НЛП постигла примерно та же судьба, что и Фрейда. Все его правильные, мудрые идеи разошлись по миру, и уже никто не перечисляет эти идеи ему, а все идеи, которые вызывают споры про избыточную роль либиды, например, все сразу вспоминают его и вот считают, что это главная его заслуга, что он на это выказывал.
1: Это нормальный процесс. То, что людям действительно надо, все равно разойдется. Как ни закрывай патентами, трейдмарками, авторскими правами, разойдется. А вот чего не надо, останется.
0: Где тогда все это сейчас искать? Если я хочу пойти и поучиться технологиям как раз эффективного какого-то суперпереноса навыков, но при этом понимаю, что то, что осталось от НЛП, это уже такая... Помирающий лошадь, что мне тогда искать, какие обучения, программы, каких преподавателей, может быть?
1: Ну, давайте вспомним, с чего НЛП началось, да? Вот вы же верно говорите. Это скорее про то, как кого-то скопировать. Как скопировать, как человек себя ведет, как скопировать, как человек про это думает, как понять, как он про это думает, как скопировать, э, на что он обращает внимание и как интерпретирует, в какой последовательности, ну и так далее, и так далее. Вот такие вещи. Потом готовые копии, которые там стали называться техниками или форматами НЛП, они, ну, более или менее распространились. Там психологические в психологию, продажные в продажу, там терапевтические в терапию, ну, и так далее, и так далее. И с этой точки зрения, если вам хочется поразбираться вот именно в том, как копировать других людей, вы просто обратитесь к истокам, да? ну, то есть вот к тому, что называлось НЛПом, было НЛПом вот тогда. 80-е, в 90-е годы, не то, что сейчас. То есть, по сути, это моделирование, да, ну в НЛП называется моделирование. Причем у хороших спортивных тренеров глаз то на это же самое наметом, да, что и как вам надо поставить, чтобы у вас это движение получилось, или у танцевальных там преподавателей. У лингвистов тоже, да, где какая проблема с произношением, ну, в смысле, кто языки учит. То есть подход он, этот, он в любом в наше коммерческое время при личном месте уже давно присутствует. Видишь, в старое время доброе помните, как-то, дескать, найди внутреннюю улыбку, ощути связь с чем-то. В наше время все понимают, что это ерунда уже. Ну, когда за деньги и когда нужен результат. В наше время люди спрашивают, как встать, куда перенести центр тяжести, какой угол, какие килограммы, сколько вешать в граммах, как в той рекламе. Уже везде идет такой разговор. Это в 80-е это казалось каким-то прорывом в западной культуры, так конкретно, какие слова произнести и в какой последовательности. А сейчас, вон, я недавно в Ютьюбе смотрел что-то как раз вот в преддверии нашего мероприятия про то, как сделать, чтобы голос там как-то получше звучал. Так там прям раскладывают, вот цифры, вот настройки, вот плагины, вот так, в таком порядке их ставишь, такая цифра должна быть в пике, вот такая, значит, внизу, чтобы с шумом не сливалось. Вот без всех этих разговоров, дескать, настройтесь на слушателя и проецируйте свой голос прямо в заднюю стенку его черепа, вот без этой ерунды.
0: Но все-таки что, что тогда будет значить обратиться к истокам в этом контексте? Это взять изначально какие-то оригинальные книги? Но насколько так вообще можно овладеть чем-либо по книгам? Или же все-таки искать людей, которые в каком-то оригинальном подходе НЛП работают?
1: Ну, оригинальные книжки, их не так много, во-первых, они скорее указывают, про что это было тогда. А дальше, да, вы ищете себе людей, у которых можете учиться, и они не обязаны называться НЛПРами. Ну, хотя могут, ради бога. А дальше вопрос, чему вы хотите научиться? Просто в наше время, опять-таки, интернет, YouTube, все на свете, курсы, их же много. Вот ты конкретно это хочешь разобраться? Тебе не надо пять лет слушать преподавателя о том, откуда есть пошла земля русская. Ты просто находишь PDF-файл, где говорят, в твоей камере... Рычаги поверни вот так, вот так, вот так и вот так. Здесь, значит, нажми сюда, и у тебя будет вот такое изображение. Многое уже разложено по шагам. И поэтому, если хочешь научиться чему-то конкретному, не НЛПу надо учиться, а вот этому конкретному. Просто найти то место, где это не рассусоливается, а вот именно шаг первый, наблюдаемый критерий, того, что он получился. Шаг второй – наблюдаемый критерий того, что он получился правильно. Что делать, если получился неправильно. Ну и так далее. Вот Это же, по сути, весь нелп, вот в этих фразах. Разделить на шаги, наблюдаемый критерий на каждом шаге. Что делать, если ты не наблюдаешь этого критерия на этом шаге? Куда смотреть, что поправить? Ну, с учетом, конечно, того, что э, для того, чтобы действительно повторить, какого-то человека в широком смысле нужно иметь не только физиологическое соответствие, но и тютелька в тютельку те же самые обстоятельства, что вряд ли будет. Поэтому все равно есть нюансы.
0: А насколько эта история применима не к каким-то жестким навыкам вроде бокса или плавания, а в ситуациях, где есть, например, общение с людьми, где повторение точь-в-точь -точь будет лишено, может быть, какого-то ощущения естественности и будет восприниматься довольно странно.
1: Когда ребенок учится стоять и ходить, это кажется неестественно и воспринимается странно. Когда научается, он спокойно ходит. И для него это уже естественно, хотя на самом деле не было, от природы не было. Он научился. То же самое с застегиванием пуговиц на рубашке, с держанием вилки и ложки, с приготовлением пищи, с чисткой зубов. К тому возрасту, когда мы уже что-то там осознаем, понимаем. А уж молчу про после школы. Мы уже все давно далеки от естественности. Слава Богу, мы на горшок ходим. В этом смысле любой навык в начале, вспомните вождение, велосипед, плавание, дается неестественно. Когда начинает получаться, становится естественно. И в этом смысле общение с другими людьми, в принципе, из того, что я знаю, формализуется ровно так же, как бокс. Может быть, лучше, чем бокс, в конце концов, потому что у боксеров все-таки больше исходных требований к физухе как таковой. То есть, да, есть люди, даже умные люди, которые действительно не обращают внимания на реакции других людей. Но их меньшинство. Люди, которые минимально умеют флиртовать, что-то знают об обаянии, немножко слушают свой чужой голос и их соотношение в разговоре, осознанно или неосознанно, они уже пользуются техниками. Чаще всего копируя кого-то, особенно те, у кого это хорошо получается. Но со временем все равно это технические вещи. Если учиться им осознанно, учишься быстрее.
0: Если мы не против, давайте тогда еще разок более подробно пройдемся по вот этим шагам, которые вы перечислили, что каждый навык можно разложить на Уровни. На каждом уровне есть критерии достижения этого уровня. Что еще? Какие там еще формальные требования? Как понять, что ты учишься по плюс-минус хорошей, проверенной, корректной технологии?
1: Есть три слоя, если хотите. Четыре, ладно, пусть будет четыре. Первый, от нас с вами независящий, это как раз объективные факторы. Ну, там идет дождь, не идет, или идет снег, не идет, какая температура там и прочее. Дальше это наши действия, опять-таки, шаг первый, шаг второй, шаг третий Третье, что можно смешать со вторым, это мысленные действия Ну, то есть выбор, происходящий в голове, например, кому подходить, кому не подходить Мы когда-то в свое время занимались моделированием этих самых продавцов в торговых залах Изначальная идея-то была, что он кому не подойдет, он продаст Очень быстро выяснилось, что хорошие продавцы подходят к тем, к кому продадут а к тем, кому не продадут, не подходят. Важный шаг оказался не в момент, когда они уже что-то говорят, а в момент выбора, к кому подходить. Или вот здесь, когда там, перед судом выступаешь, по многим признакам быстро становится понятно, ну, если это так, есть, конечно, что судья уже принял решение по этому вопросу, если будешь настаивать, только раздражать будешь. Поэтому ты пилишь аргументы, пока видишь, что судье это интересно. Как только ты понимаешь, что судья... Дальше это слушать все равно не будет. Лучше вообще не продолжать. У нас тут недавно был замечательный такой случай, когда оппонент в апелляционном суде настолько долго мучил судей, что когда до нас дошло, представитель судья сказал, так, вы можете вообще не выступать. Мы уже все равно сейчас это все к чертовой матери, и все. То есть можно испортить, если вообще не смотреть, что происходит. Я не говорю при этом, что любые аргументы прокатят. Нет. Но вот это вот до какой степени, где надо усиливать голос, где не надо, это все наблюдаемые вещи, это вот мысленные действия. Я так на этом специально останавливаюсь, потому что это часто недооценивают. Ну и четвертая составляющая – это во что надо верить, чтобы это работало. Ну, например, из личных отношений. Если в отношениях что-то напряглось, попытка выяснять отношения с неизбежностью их ухудшит. Поэтому в тех парах, где отношения держатся лучше и дольше, в этот момент люди считают правильным не усугублять, разбираясь, а проскочить и отойти. И это не промышленное действие, это не про поведение, это не про то, что вокруг, это про то, во что ты веришь, что это правильно, и исходя из чего принимаешь решение. Причем, что характерно, ну, при хорошем таком подходе, вера в то, что правильно, она контекстуальна. То есть в этом контексте ты веришь, что врать полезно, например, успокаивая больных. В этом, а в этом контексте ты веришь, что неполезно, да, и себя, соответственно, там отождествляешь по-разному. И вот эта вот вариативность в том, во что ты веришь, что ты считаешь важным, наблюдая, как ты себя поведешь, вот это, собственно, и составляет все эти ключевые элементы навыков, которые при передаче позволяют остальную мелочь подтянуть уже чуть ли не автоматически.
0: А как тогда происходит передача вот этих как раз элементов, связанных с верой и убеждением? Мы их тоже пытаемся моделировать просто через наблюдение за поведением? Или я подхожу к человеку и спрашиваю, а что ты, во что ты веришь в данной ситуации, когда ты бьешь кулаком по груше?
1: Это не так сложно, как кажется. Человек обычно сыплет тем, во что он верит, когда вообще рот открывает. Просто надо ждать, пока он договорится до того, что нам интересно, или задавать похожие вопросы. Ну, задавать, конечно, во что ты веришь, тот человек может нагородить какую-то ерунду. Вот. Но если ты, например, показываешь на стороннего боксера и говоришь, что он делает неправильно, с высокой степенью вероятности из ближайшего получаса разговора 25 минут будет посвящено тому, во что верит человек, который вам это все рассказывает. Вот. Или «Почему Мухаммед Али – там великий боксер?» И вы опять услышите кучу верований в ответ. Или, дескать, «Почему НЛП умерла в России?» да И поехали. И вы слышите «Верование, верование, верование». То есть чего-чего, а это наш брат-человек с удовольствием вываливает. Ты просто про себя помнишь вопрос, что тебя интересует не вообще все его верования, а вот про это и пытаешься увязать их с выборами, которые он делает. Я помню, как-то у нас ребята моделировали вот этих, ну, кто на деревянных мечах сражается, не помню, как это называется, там, историческое фехтование, вот как-то так помню. Вот. И там был такой э, дядька, который шустро молотил всех подряд причем у них там же по правилам по количеству ударов определялось, а не по силе, то есть не по дуре. То есть надо за одно и то же время нанести большее количество ударов. Он выносил там одного, двоих, троих, четверых, причем как бы вроде как не напрягаясь. Когда его спрашивали, как ты это делаешь, он говорил, надо просто верить, что ты попадешь в алгаллу. Тут, очевидно, недостаточно этого для моделирования. Поэтому важен вопрос «И чё?». Да, ну, в его случае там и наблюдать со стороны очень много пришлось. И в конце концов выяснилось, что как раз верование его ни при чем. А вот когда ему подошвы намазали углем, а потом посмотрели траекторию его движения, тут многое стало проясняться, да, ну вот как-то так. Но в принципе логика всегда одна и та же. Человек, который к чему-то пришел, он наделал кучу ошибок, если сам шел, но в конце пришел к чистой формуле. И если потом из нее вытащить вот чистую формулу, оставив весь его глубокий опыт неудач где-то в стороне, то с высокой степенью вероятности ты научишься быстрее.
0: И при всем при этом этот человек, ну, грубо говоря, мастер, он эту формулу сам может и не знать, или не осознавать.
1: Может. В этом основная проблема, да.
0: Да, и как раз, я так понимаю, что заслуга НЛП как методологии в том, что она дает возможность вытащить эту формулу, даже если человеку, у человека ее нет. То есть мы ее определяем, сами уже как-то рассматриваем, анализируем, делаем выводы.
1: Я бы и сказал да, но только я бы не, не говорил, что это заслуга НЛП. Я бы сказал, что в широком смысле это научный метод. Наблюдение, эксперимент, измерение. Наблюдение, эксперимент, измерение. Довольно долго, во многом, по культуральным причинам, этот э, метод к людям не применялся. Но в наше время, когда уже там и бихевиористы тут, и социальная психология, и социология, то есть идея о том, что человека надо померить, уже никого не смущает. В наше время все это идет быстрее.
0: Для меня в этом очень много про какую-то супервнимательность. Настолько сильную внимательность к деталям, что такой внимательностью, как мне кажется, немногие могут похвастаться.
1: Это тренируется.
0: Как раз следующий вопрос. Что делать с этой внимательностью, как ее развивать?
1: Есть такая шутка. Как быстро изучить иностранный язык? Говорят, лорд Байрон советовал завести, завести себе любовницу, которая говорит только на этом языке, и вы быстро научитесь. И ремарка там, сказать, а лорд Байрон был полиглот известный. Это я к чему? Большая часть из нас... Быстро учатся, когда надо. А вот когда учатся по учебникам, потому что заставляют, но не надо. Ну То есть результаты этого обучения нигде нам не нужны. По крайней мере, как мы себе это представляем. Так, например, человек влюбляется, у него прорезывается это внимание ко второму человеку. Он начинает угадывать, где там ему приятно, где неприятно а если я теперь вот это принесу, если вот это, если раньше, а если позже, а такой комплимент, а комплимент. Человеку важно, и он быстро учится наблюдать, даже если до этого не умел. Понятно, что те, кто часто флиртуют, много флиртуют, по роду занятий флиртуют, например, в продажах, у них опыта больше, у них это быстрее и быстрее нарабатывается, но принцип остается тот же. Если тебе, правда, интересно, если для тебя что-то зависит от реакции второго человека, то ты быстро учишься ее наблюдать. А если нет, то нет.
0: Я так понимаю, что эта история, где какие-то искусственные подходы, помоги мне заинтересоваться, заставь меня сделать это важным, они не, не очень работают.
1: Страх – это, конечно, мощный мотиватор. Но он примерно как двигатель на форсажа. Он позволяет разогнаться на коротком промежутке, но сжигает сам двигатель. В нашем случае просто быстро уничтожает либо то, ради чего этот форсаж был, либо твою возможность, твое там, состояние радоваться полученному результату. Ну как насильно добытая радость обычно не в радость, особенно если это связано с другими людьми. Поэтому да. Если правда охота чему-то учиться, правда охота, то есть мысль об этом как-то радует, то имеет смысл погружать себя в контекст, с которым это обучение окажется неизбежным.
0: Да, я обычно вот этот, в таких случаях пример привожу с английским языком. Типичная ситуация, и многомиллиардная индустрии построены, как мне кажется, на очень как раз ошибочном представлении. Как мне ощущается, что если тебе реально нужно переехать, допустим, через месяц в Америку, то обучение пойдет довольно быстро. Но в то же время можно 10 лет ходить на курсы, искренне веря, что тебе нужен английский, но, но по факту, не понимая, куда ты его прямо сейчас приложишь, когда у тебя нет реальных жизненных задач, в контексте которых ты будешь его использовать, можно так и ходить, и, и так продолжать отдавать деньги. Когда человек, очевидно, готов и хочет, то есть когда он уже ходит на английский язык, на курсы, и уже платит деньги, то есть у него есть какая-то, по крайней мере, энергия и намерение в эту сторону. Было бы здорово научиться формулировать вот эту потребность с точки зрения потребителя, чтобы он почувствовал, что ему это надо, хотя пока что на уровне ощущения такого, такого нет, и обучение таки пошло. Есть ли у вас какие-то на этот счет свои наработки?
1: Я, наверное, как-то расстрою, но чувство переживания и ощущения идет до рационального принятия решения как вот парень бегает за девушкой и пытается понять, ну, что тебе надо? Почему ты меня не любишь? Ну, просто захоти, и ты меня полюбишь. Нет, так не работает. Ну, ешь какую-то дрянь. Ну, скажи себе, что это вкусно. Твое ощущение первично в этом смысле. То есть, если ты это не хочешь, то ты это не хочешь. Дальше есть всего два варианта. Работать на страхе, то есть заставлять себя, либо искать то место, где ты хочешь. Ну, то есть, либо разгоняться в гору, либо искать склон, по которому ты и так покатишься, да, вот. мне кажется, что люди разумные ищут то применение себе в своей жизни по способностям, то есть где им будет интересно и поэтому легко, легче. Кому не очень везет, те смотрят на соседа, у которого, видимо, есть успехи, потому что ему-то как раз было легче, было интересно. Ну что ж, я тоже буду экономистом, допустим, а то что арифметика была в третьем классе, и с тех пор вся математика давалась очень тяжело, а абстрактное мышление вообще не ночевало, это нам не важно, и мы будем зубрить, и в конце концов даже в кандидаты вылезем, и будем гнобить тех, кто лучше нас разбирается. Но это уж там другая история. По крайней мере, комплексной полноценности так себе очень хорошо наживается. Мне кажется, если тебе вот правда неохота учить английский язык сейчас, ну, значит, оно тебе не особо и не надо. Захочешь. Даже не английский язык учить. Ни один нормальный человек, кроме людей, которые любят языки, да, не хочет именно учить английский язык. Он хочет на нем с кем-то, о чем-то общаться. Или что-то читать. лезть туда. А попутно тебе придется узнавать все эти слова, выражения, говорить коряво, без чего никак не начнешь говорить не коряво. И через некоторое время ты как те революционеры-большевики на разных языках. Может, не блестяще, но для революции хватало.
0: Наверное, еще проблема усугубляется в тот момент, когда люди, достигшие успеха как раз благодаря своему увлечению, своей страсти к этому, начинают говорить о том, что как раз во главе угла для них на формализованном уровне были как раз усилия и напряжение. Там в серии там, Шварценеггер, который кайфовал, как я думаю, что кайфовал в тренажерном зале, говорит о том, что вот, работаете как я, столь же усердно тренируйтесь, отказываете себе во всем и тоже будете, будете чемпионами.
1: Но в этом есть правда и неправда. Ведь правда в том, что да, для того, чтобы достичь высоких результатов, нужно там, пахать как проклятые, напрягаться, все на свете. А неправда заключается в том, что для тех, кому это интересно, опять-таки вспомнить состояние влюбленности, Вскакиваешь в 7 утра, бежишь чертику, куда, и тебе это не в напряг, тебе хочется это делать. Вот когда есть такое искреннее, первичное ощущение влюбленности в то, что ты делаешь, ты совершаешь эти тяжелые действия. Да, они тяжелые, они объективно тяжелые, все правда. Ты много, ты много часов этим занимаешься. Вся разница только в том, что ты себя не заставляешь это делать. И вот здесь тебе оказывается намного легче.
0: Если вернуться к разговору про моделирование и перенос навыков, где вот этот компонент увлеченности есть в, этом, в этой схеме переноса? То есть Можно прийти, опять-таки, заниматься в зал, качать железо, сделать все точно так же, как Шварценеггер, но при этом забыть про вот этот элемент, что не должно быть еще отторжения от деятельности.
1: А это как раз не конструируемый элемент, это, это самое базовое физиологическое соответствие. То место, где люди объективно разные, слава богу. И кому там, помните, апельсиновая корка, кому свиной хрящик. То есть да, есть люди, которых прет от этого. Есть люди, которых прет от звуков музыки. Они часами там сидят и разбираются. И... А людям, у которых нет ни такого слуха, ни такого удовольствия от звучания, для тех музыка того же шнитки звучит как какая-то жуткая какафония по принципу «Господи, что за страх такой?». А вот те, кто там смакуют звуки, их немного, но для них вот это да, это произведение. Или там с той же поэзией, например. Да? Одни люди думают, наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Вот это стихи, все понятно. Вижу Таню, вижу мячик, вижу плач, вижу причину, все нормально. Другие, если не заморочиваются в 14-й ассоциации от 15-й до в сонете в особой форме, там нет им этого удовольствия. Да? А потом кого-нибудь заставь, кто не хочет, кто не получает от этого удовольствия, тоже паять вот этот сонет. Там, во-первых, получится намного хуже, во-вторых, человек искренне не поймет, какого рожна еще от меня надо. Вот рифма, вот ритм. В общем, вроде все совпадает. Чего нужно? То есть люди разные. И поэтому первая часть — это выбор. И вот сколько я Нелпом в свое время занимался, любой тренер всегда повторял, что, дескать, Нелп — это инструментарий. То есть он позволяет вам там, быстрее, лучше, удобнее, легче в каких-то случаях прийти туда, куда вы хотите. Но куда вы хотите? А вот куда вы хотите, это от АНЛП не зависит. Это ваше.
0: А как же история про то или может быть, мнение о том, что отношения это следствие, ну, по сути, результата. То есть если у меня что-то получается... Мне это начинает нравиться, потому что я получаю позитивную обратную связь. Выделяется дофаминчик, я думаю, что о, здорово, надо попробовать еще раз. Еще раз сделаю, мне, дадут мне поглаживание хорошенькое, скажут, что я молодец, и таким образом у меня сформируется приятное, позитивное отношение к этому занятию.
1: Ну, Ваша правда в том, что здесь есть баланс приятного. Если для того, чтобы построить домик из дерьма, вы получили, допустим, условно, 5 килограммов неприятного ощущения, а потом вас похвалили на 2,5 килограмма приятного, баланс все равно не в пользу удовольствия. Но ваша правда в том, что если есть неустойчивый баланс, то его можно улучшить с помощью приятной компании, которая с вами этим занимается, с помощью похвалы людей, от которых вам похвалы хочется, с помощью призов и подарков за то, что у вас это получилось. Ну, то есть, да, подтянуть до известной степени – это можно. Но представьте себе, как-то ты не веришь, что стерпится, ты не веришь, что слюбится, кроме сердца своего никого не слушай, все равно не сбудется, ничего не сбудется, никогда ничего с нелюбимым мужем, да? То есть подтянуть что-то на сиюминутное занятие проституцией мы не призываем. Можно, наверное. Но на то, чтобы постоянно с человеком, ну, который ну, не нравится тебе совсем, вообще жить во всех смыслах этого слова, тут я не знаю, какая похвала нужна, чтобы человек претерпелся. А с занятиями ведь та же самая история. Ну, то есть есть вещи, от которых с души воротит ну, в принципе человека. Его нужно увешать медалями и премиями. Он будет там оставаться из-за этого. Он будет даже какие-то усилия прилагать. Но хреново ему все равно будет.
0: Большая такая важная для меня тема. Но при этом очень хочется вернуться в начало разговора и чуть больше еще поговорить о том, как избежать навешивания на себя вот этих социально-рабочих карьерных ярлыков. Про то, что я, например, тренер, я бизнесмен которые определенно ограничивают, не дают меняться в жизни. И, там, и судя по нашей беседе, вам как-то удалось избежать навешивания их на себя. Каким образом вы этого избежали?
1: Мне кажется, что если я этого и избежал, то когда-то очень давно, скорее всего, в детстве. Потому что мне кажется, что в моей голове это связано примерно с тем же, что я и со своим именем до себя не ассоциирую. Да? То есть я это я, уж как меня назовут, там в одном обществе так, в другом так. Как меня называют, включая имя, это факт тех людей, а не мой. То есть это их восприятие. Тренером меня называют, там, писателем, преподавателем, чудаком, адвокатом, как угодно. Да? Это ну, сиюминутная тень, проекция, отражение, преломленное в их же головах. Точно так же, как мое восприятие других людей, это мое преломление. Но оно не имеет прямого, по крайней мере, отношения к тому, кто я и что я, и вообще сиюминутно. Я понимаю, что это звучит как-то очень метафизически, но вот так это у меня ощущается. Мне кажется, что в какой-то степени это имеет прямое отношение к чувству собственного достоинства, которое в детстве или ставится, или не ставится. Ценность себя в отрыве от своих проявлений. Ты можешь ошибиться, сделать какую-то лажу. Ты по-прежнему это ты, но вот то, что ты сделал, это лажа. Да, и теперь это можно как-то улучшить, исправить, поменять, извиниться там и так далее. Но это не меняет тебя. Это меняет вот твою проекцию во внешний мир. Не уверен, что удачно получилось объяснить.
0: Нет, нет. Мне кажется, это тоже очень важная мысль. Я как раз тоже в свое время и продолжаю думать как раз о том, как перестать себя Оценивать с точки зрения своих проявлений, то есть как помочь себе прочувствовать, что то, что ты налажал, например, в работе, не делает тебя плохим тобой. Потому что это как раз во многом и ограничивает твою эффективность в работе, когда я знаю, что когда я ощущаю, что если я сложаю, то подведу себя, подведу других людей и стану как бы более плохой личностью. Это совсем не та же самая история, когда я понимаю, что вот работа, котлеты отдельно, мухи отдельно. Если с работой что-то случится, со мной я буду на месте, я буду таким же, как. Это и был до того, как наложил.
1: Здесь есть просто обратная сторона. Это, знаете, как это вместе подается это блюдо, а не по отдельности. Тогда и то, что хорошее вы сделали, тоже никак не отражается на том, кто вы. Это только еще одно проявление вас. И тогда и чужая ругань, и чужая похвала вас в равной степени не очень беспокоит, потому что это информация о них, о тех, кто произносит, а не о вас. Многие люди любят продолжать получать удовольствие от чужой оценки, но поэтому остаются уязвимы к негативной чужой оценке.
0: Тут еще много про социальное взаимодействие. То есть когда или на тебя, или ты сам навешиваешь на себя какой-то ярлык, я семьянин, то с тобой плюс-минус удобнее взаимодействовать, и люди знают, что от тебя ожидать. А когда ты, например, завел семью и говоришь, подождите, я это я, я свободен в своих действиях, то, наверное, ты уже вряд ли будешь таким надежным отцом опоры семейства, как мог бы быть. Где в этом плане вот как раз вот это разделение между свободой быть собой, свободой в своих действиях и решениях и какой-то социальной ответственности?
1: В чистом виде вы, я или кто угодно другой вне связи со своими действиями. Все-таки это какое-то что-то такое корневое, ядерное, как мне скажите, да? И в этом смысле, если нормальное взаимодействие с другими людьми предполагает, что в рамках этого взаимодействия вы будете вписываться в определенную роль, то вы же понимаете, что вы вписываетесь в роль. Допустим, вы салат оливье, условно. Вас положи в хрустальную вазочку, в алюминиевую кастрюлю, в консервную банку, вы по-прежнему салат оливье. А выглядит со стороны по-разному. Главное не путать. То есть вы не банка содержание.
0: Тогда как вы сами для себя понимаете, где заканчиваетесь вы сами, чтобы бы вы этим ни называли, и начинаются те вещи, которые навешиваются вами или другими людьми на вас извне?
1: Я бы сказал так. Когда вокруг происходит что-то приятное, имеет смысл в этом участвовать всем сердцем, всей душой, всем собой и ассоциироваться как можете. А когда происходит что-то неприятное, вы делаете то, что необходимо, а в остальном продолжаете жить вот в своем внутреннем замке. Наверное, так.
0: Друзья, я сделаю очень короткую паузу, чтобы немного поговорить с вами о книгах. Прежде всего, хочу в очередной раз объявить победителя рубрики «Книга за отзыв». Напомню, что в начале каждого месяца я отправляю подарок одному из тех, кто оставил отзыв о подкасте в iTunes. Итак, по результатам мая победителем становится слушатель с ником Макс 8857, который, как и многие из вас, слушает выпуски на пробежках. Макс, спасибо тебе за добрые слова и, пожалуйста, не забудь мне прислать свой почтовый адрес личным сообщением в любой из социальных сетей. А я в ответ отправлю тебе книгу ⁇ Будет сделано с автографом ⁇ и, конечно же, хочу добавить, что я искренне благодарен каждому из вас, кто оставляет свои отзывы, перечитываю сам каждый отзыв, радуясь им. Поэтому, пожалуйста, не прекращайте, пожалуйста, оставляйте свои отзывы на нашей странице в iTunes. Но это еще не все, что я хотел сказать о книгах. С некоторых пор в нашем проекте действует книжный клуб, и я приглашаю вас присоединиться. Мы читаем классные практические нон-фикшн книги и обсуждаем их вместе со мной, на созвонах по субботам. Например, прямо сейчас мы изучаем книгу Грега Маккеона под названием «Эссенциализм». Я буду рад вас видеть на наших встречах, и информацию о, клубе, о книжном клубе вы сможете найти на странице с описанием этого выпуска подкаста. А еще обратите внимание, что на этой же странице есть форма подписки, где вы можете оставить свою почту и получить специальный бонусный документ. В этом документе мы собрали 10 книг, которые гости подкаста рекомендуют чаще других в рубрике 5 в одном». Можно сказать, что это список литературы на лето, прямо как в школе, только без Чехова и Достоевского, хотя против них я, конечно же, ничего не имею. Итак, пожалуйста, оставляйте свои отзывы на iTunes, присоединяйтесь к нашему книжному клубу, скачивайте PDF с классными книгами, ну а я возвращаюсь к нашему гостю Тимуру Гагину. Давайте немножко побеседуем еще на тему... Достигаторов, если вы не против, я так понимаю, что вы как раз авторы этого термина, может быть, были среди авторов, но в то же время, как я сейчас вижу, этот термин приобрел совершенно другое значение по сравнению с тем, что вы изначально в него вкладывали. Да, Если сейчас достигаторами считаются те люди, которые во главу с угла ставят результат и готовы заплатить за результат любую цену, изнасиловать себя, там, работать даже когда не хочется, сложно и уже нет сил, то, как я понимаю, ваш посыл, да, достигатор, это тот который человек, который, наоборот, приходит к результатам легко. И если он понимает, что результат дается сложно, то, скорее всего, он или откажется от него, или выберет другой к нему подход, да?
1: Но, Ну, первых да. Началось все в этом смысле достаточно давно, еще или в поздних 90-х, или в начале 2000-х. Мы с Лешей Кельином, и с другими ребятами, которые потом присоединились, заинтересовались идеей, моделируемого ли везение. Понятно, что чтобы что-то моделировать, нужно сначала найти измеримые критерии, потому что каждый может про себя говорить, я везучий или я не везучий, но это же другая песня. Ты тоже говори, как в том анекдоте. Мы хотели назвать везением, когда человек в среднем при тех же усилиях регулярно получает больше куда нам направлены усилия того и больше, чем другие, прикладывающие такие же усилия, но ну, опять-таки в среднем. Либо то же самое, что другие, прикладывая меньшее количество усилий. Это был один неизмеримый критерий. Мы с него начали. Поскольку мы начали искать людей, которые там везучие, у которых вроде бы это есть, или про которых так говорят, мы обратили внимание, что есть и другой критерий. Это когда человек больше времени чем другие такие же, в таких же обстоятельствах, проводят э, в ощущении искренней радости. Это ведь тоже измеримая, это биологическая вещь. Ну, мы там даже какое-то время поспорили, кто больше везет, то в лотерею выиграл, или кто большую часть жизни жил и ему нравилось, как он живет. Да? Ну, потом пришли, почему или. Вот И мы начали вот это все разбирать. И, собственно, достигаторство, которое еще тогда таким не называлось, э, это была серия моделей вот этих самых техник с разных людей, по поводу того, как бы облегчить себе жизнь. Началось с того, что как бы облегчить себе жизнь, достигая то, что ты хочешь. Довольно быстро, естественно, перешло к тому, что а как понимать, чего ты хочешь, как бы не упереться туда, от чего тебе только хуже станет. Потому что, знаете, как, если ты топал по пояс в грязи, упал головой, но мимо острого камня, вроде тоже повезло. Тому, кто там вообще не топал, ему повезло еще больше вроде как, да? То есть вот оно как бы разное получается. Этими вещами мы занимались, и чтобы разделить эти два подхода к жизни, везучих вот в широком смысле стали называть, простите, хитрожопами, а невезучих, то есть кто демонстрировал обратные результаты, называли жопорвателями. Только когда мы пришли к моменту, что, видимо, мы будем про это другим рассказывать, мы наткнулись на мысль, что надо бы как-то терминологию поменять. И вот тогда, вспомнив какие-то шутки в другом совершенно контексте, на другом семинаре давно, когда мы просто придумывали слова, мы вспомнили слово «достигатор», которое как -то тогда казалось ну, предельно юмористическим и вполне себе издевательским, мы подумали, окей, то есть жопорвателей мы называем попоморщерами, а вот хитрожопых – достигаторами. Ну, с юмором так. Поэтому, когда сейчас я слышу, что достигаторами кого-то называют всерьез, это у меня вызывает смесь ржаки и уныния да одновременно. Ржаки по поводу того, что надо же было так облажаться, а уныние по поводу того, что как-то, чтобы испортить любое хорошее дело, надо его организовать и возглавить, как когда-то говорили. Да? И вот, Когда кто-то с умным видом начинает, чтобы стать достигатором, надо то и все, что ты несешь. Ну, вот так вот оно все было. То есть, в моей голове по-прежнему, надеюсь, что и у Леши также, достигаторство ассоциируется с идеей везения, с идеей того, что надо искать легкие пути? А тот, кто не ищет легких путей, дебил, иногда идейный. Это не значит, что легкие пути есть всегда, увы, но искать-то их надо.
0: Как это соотносится вообще с объективной реальностью? Есть ли какие-то, не знаю, может быть, аксиомы? Да, что вот мы считаем, что реальность такая. Поэтому подход, когда мы ищем легкие пути, он должен работать лучше по сравнению с тем, когда мы пытаемся пробить все своим лбом.
1: Ну, наверное, три. Первый – заниматься достигаторством в нашем смысле этого слова имеет смысл тогда, когда мы не находимся в ситуации выживания. То есть, когда на тебя летит самосвал, поздно искать легкие пути, сматываться надо. Другое дело, что ситуация выживания должна быть непосредственной. Не то, что если однажды я сделаю то-то и то-то, то 200 лет спустя на мою могилу плюнут. Да? Нет. Вот. прям сейчас сожрешь это, из это не выйдешь. Скажешь вот это, побьют. Ну, какие-то вот такие вещи. Да? Двухшаговки, ну, трех. То есть непосредственно просматривается угроза. Мы считаем этой ситуацией выживания. Здесь надо сматываться. Это первая часть. Вторая. Достигаторство – это для умных. Не в том смысле, что по-поморщера все глупее. Одним людям, например, нравится слушать музыку, другим нет. Вот одним людям нравится раскинуть мозгами, нравится поискать элегантное решение, нравится искать умный подход. Другим не нравится. Вот достигаторство – это для тех, кому нравится. Кому нравится прикинуть, поразмышлять, посоображнуть здесь, кто, правда, испытывает от этого удовольствие. Иначе это тягота будет. Это как игра. Это как раз третья часть. Вот все, что не выживание, это игра. Не в смысле актерская, а в смысле как в песочнице, как в футбол, да, ну если не коммерческий, а обычный, как строительство замков из песка, от которых никто не ждет, что они потом стоять будут. Там процесс интересен. Вот жизнь — это процесс. Во все то время, пока она не выживание, она процесс и в этом только ее смысл потом у нас закончится это и есть результат если ты хочешь достичь результата быстрее других ну есть варианты мы вроде к этому не стремимся поэтому все остальное время когда мы не выживаем мы играем а смысл игры в том что она приносит удовольствие в том что ты ее можешь бросить в любой момент и в том что ну как сказать ее ощутимые материальные результаты очки они а побочный эффект от игры, а не прямой, что ли, ее результат. И в этом смысле большая часть того, что составляет удачу, везение условного достигатора, это дополнительные побочные эффекты от тех же усилий, которые человек воспринимает как игру, ну, где-то там. Даже если он сейчас играет в докладчика на научной конференции. Да, он убедительно играет, ему, интерес, ему прикольно. Если вот когда-нибудь сидели в таких президиумах, уж видели, как там люди в крестике нолики играют, там стишата пишут, друг друга подначивают. Те, кто поумнее. А вот те, кто не очень, те сидят с серьезным видом и считают, что что-то важное происходит, да, и этим угнетают всех остальных очень сильно. Если вспомнить, какие хохмачи были, тот же самый Нильс Бор, Резерфорд, Эйнштейн и так далее, то, судя по всему, вот такое игровое отношение жизни и хохмачества с талантом и как следствие результатами все равно связано.
0: И плюс, наверное, это во многом еще про то как раз, чтобы избыточно не связывать себя со своей ролью. Потому что очевидно, что когда ты воспринимаешь себя по большей части как, не знаю, как ученый, то тебе трудно не воспринимать это всерьез.
1: Пожалуй, да, вы правы. Да, есть такая связь.
0: Как сформировать такое отношение к жизни, когда ты к ней относишься как к игровой площадке и не воспринимаешь избыточно всерьез?
1: Мне часто бывает сложно понять, как сформировать обратное, но давайте я попробую. В чем трудность для таких людей хотя бы попробовать другой вариант? Это обычно страх, страх потери. А страх для таких людей – это доминантная сила, потому что интересно там уже давно нету, счастливо-радостно там уже давно нету, или в лучшем случае там конфетка иногда, а в остальном мы, значит, будем упираться и дальше. Да? Поэтому раз такие люди, люди воспринимают все через страх, то и эту мысль мы пытались донести также. Вот нам когда-то знакомый хирург сказал, что я сказать, всем рассказывайте, что папаморщеры умирают долго, тяжело и в страданиях. А достигаторы хоп, и отошли, как бы, да. Не знаю, правда ли, но хирург сказал. То есть, если человек, желая достичь чего-то там, что он хочет, вкладывает все силы, жизнь в это, упирается и прочее, ну, есть, конечно, шансы, что он достигнет, ну, во-первых, они, как ни странно, ниже, чем у того, кто делал иначе. А во-вторых, в силу вот таких душевных, физических тяжелых расходов, такой человек банально раньше перестанет мочь. Либо вообще помрет, либо ну, просто здоровье развалится. Ну, относительно его же, конечно, потенциала. Потому что, может быть, изначально очень больной достигатор, который в результате прожил на 15 лет дольше, чем ему было там жизнью отведено, а другой там изначально с крестьянским здоровьем Попа Морщер, который прожил на 20 лет меньше, чем мог бы, до 80, да? Ну, то есть тут как бы все равно есть вот этот, этот исходный потенциал. А то мне всегда весело смотреть, как люди с явным генетическим даром других раска другим рассказывают, как вести здоровый образ жизни. Как бы, ну, правильно, тебе-то это не особо сложно. Ну, вот если от этого отвлечься, то есть если приравнять, то обычно средний Попа Морщер платит намного дороже, получает намного меньше, чем средний достигатор, который за это время просто успеет много раз в свое удовольствие в жизни. Кстати, да, помните про постулаты вы спросили? Четвертый там есть. Мир несправедлив. И поэтому в нем есть везение и удача. Потому что везение и удача это несправедливость. Именно поэтому одним дается больше при гораздо меньших усилиях, а другим наоборот. То есть количество достигнутого в жизни не вложенным усилием меряется. Ну, я опять не хочу утрировать, а то был у нас один товарищ знакомый, который хотел провести чистый эксперимент в темной комнате на матрасе месяц пролежать, вообще ничего не делая, но как бы и посмотреть, как ему достигаторство поможет. Все-таки как в том анекдоте про «ты купил лотерейный билет», чтобы жизнь как-то отыграла, надо в ней суетиться и создавать возможности. Ну, вот просто вопрос при прочих равных.
0: Кажется, здесь играет некоторую роль. Вообще природа отношения к, как раз к усилиям по себе тоже. Могу судить, что то, что дается слишком легко, оно не воспринимается как ценное. И часто бывает так, что ты занимаешься, начинаешь заниматься чем-то, ну, каким-то спортом, новым увлечением. Внезапно оказывается, что у тебя получается это в среднем лучше, чем у других. И через две недели ты теряешь к этому интерес. Ну, потому что, окей, тут, тут, тут все понятно, пойдем-ка изучаем что-нибудь новое, где у нас будет вызов, челлендж, какая-нибудь такая заруба, чтобы можно было как раз вложиться всем своим ресурсам и там как-то с этим поработать.
1: Ну, ну нравится человеку в драке вступать или впрягаться, в грандиозные проекты, ну, прет его от этого. Это классно. Это про то, о чем мы говорили. Раз прет, значит, все отлично для него. Его, ему нравится его жизнь. Если человеку неинтересно, ну, как, наверное, там Карпову неинтересно играть со мной в шахматы. Ну, как бы, ну, он, конечно, выиграет прям легко, но интересно ли это будет? То есть, если вот настолько неинтересно, то да, надо, конечно, искать какой-то челлендж. Но если то, что вы находите, порождает уже уныние, по принципу грандиозные усилия, ничего не получается, только все хуже и хуже, как тот лось, я там, я пью-пью, во -пью, а мне все хуже и хуже. Наверное, да, наверное, все-таки не туда. Да, вон футболисты, ну, даже во дворе дворовые мальчишки, они же не сидят на лавочке, они бегают. Вот, то есть усилие это прикладывается. Вопрос просто, ну, насколько прямо усилие переводится в удовольствие. Я вот читал про Сергея Павловича Королева, ну, который пережил, не дай бог каждому, что называется, и который, включая правительство Советского Союза и Политбюро, ставил в неудобную позу только, чтобы ракета взлетела, да, да, он потом быстро умер, но говорят, не знаю, что он был счастлив, когда он сидел с чертежами, орал на рабочих, требовал что-то на политбюро, чтобы доставили на полигон там и так далее, и так далее. И когда вот оно все взлетело и пролетело, это было его счастье. Говорят, ну я там рядом не был, поэтому все-таки субъективный фактор очень важен. Опять о чем мы говорили в начале. Копировать других людей – тухлое дело. Именно потому, что вот этот субъективный фактор у людей разный.
0: Есть ли какая-то экспресс-оценка, экспресс-тест на определение того, кем ты являешься? какой категории относишься по поморщерам или достигатором? Или, или в целом и так вроде все, все понятно. Чем больше у тебя в жизни сопротивления, прокрастинации и уныние, тем больше ты в сторону папа поморщеров и наоборот.
1: Тест такой есть, но сразу предупреждаю, что большинство людей он ввергает в субдепрессию сиюминутно. В течение недели, каждый день, раз в час отмечаете, сколько минут из этого часа вы провели в чистой радости. Вот знаете, вот жили с удовольствием. К концу недели сами все поймете.
0: Когда вы для себя такой тест последний раз делали?
1: А я это постоянно мониторю. Давно уже привык. И когда я больше, ну, наверное, чем минут 30-40, ну, иногда час плюс-минус подряд, занимаюсь тем, что мне не уму не сердце, что называется, помните, такая фраза есть: в доме должно быть то, что полезно, или то, что приносит удовольствие, все остальное хлам. Вот в жизни то же самое. То есть, если я занимаюсь чем-то, что напрямую связано с выживанием, это полезно. Все остальное должно приносить радость разной степени интенсивности. Если не то, ни другое, то у меня прям поднимается раздражение уже давно от этого. Чувствую, что что-то не то я так делаю, а жизнь-то проходит. И в этом смысле, кстати говоря, тот еще читер. Я люблю общаться с людьми сильно старше себя. Ну, во-первых, они часто приятные, умные, эрудированные, образованные и так далее люди, мудрые. А во-вторых, почему читерство? они уже прошли за тот поворот, и не за один. И они могут рассказать, что там. И вот в частности, одна мысль, я помню, я еще лет в 20 ее засек, и она с тех пор часто повторяется. Она выглядит примерно так. Однажды, когда вы уже совсем старый человек, и жизнь в основном позади, и вы начинаете ее вспоминать, и вспоминать, что в жизни было хорошего, вы вспоминаете неуспехи по работе, и не то, что вы там по работе могли сделать или не сделали, и не деньги, которые вы заработали, и не вымпелы, и не флаги, которые вы получили. Вы вспоминаете вот ту чашку кофе утром, вот ту прогулку с любимым по набережной, вот тот ветер, который вас обдывал, когда вы куда-то там смотрели, когда в поход шли или еще что-то, вот ту шутку. То есть, грубо говоря, вы вспоминаете только то, что в жизни было моментами настоящей жизни, а не обслуживанием ее, не поддержанием ее. И если таких моментов мало, тогда и там в конце вам становится очень горько очень жалко. И как-то, видимо, у меня воображения хватает про это вспоминать регулярно и бояться этого к вопросу о попоморщинстве. Поэтому я стараюсь, чтобы у меня таких моментов в жизни было побольше.
0: Похоже на изречение, которое Стиву Джобсу приписывают о том, что он вставал по утрам перед зеркалом и говорил, что хочу ли я там, заниматься тем, чем я собираюсь заняться сегодня. И если ответ там, нет дольше двух-трех дней подряд, то значит, пора брать себя в руки и что-то резко менять.
1: Не случайно, пока он был во главе компании Apple, она не платила дивиденды пайщикам. Все деньги пускали на новые разработки. Видимо, потому что Стиву Джобсу было интересно. Судя по всему, он был там практически один такой. Зато у него сил хватало все это двигать.
0: Как мне кажется, вот эта идея про достигаторов, она содержит в себе такой невыраженный постулат, что мир или реальность по умолчанию, выражаясь таким эзотерическим языком, изобильно, добродетельно, что нам обязательно прилетит, по крайней мере, возможность чего-то хорошего и будет прилетать довольно-таки регулярно, раз жизнь более-менее долгая, и, и нам нужно как-то с помощью этого достигаторства ее радостно проживать. Так ли это? И откуда вообще должны прилетать все эти удачливые возможности, если вот мы живем, ходим на работу, все плюс-минус одинаковое? Или это вопрос про уже проактивность, что я должен сам что-то делать, покупать лотерейные билеты, и тогда гораздо больше вероятность того, что мне подвернется какой-то нужный сценарий, счастливая случайность, нужные события и так далее?
1: Не, ну суетиться надо иногда даже не целенаправленно суетиться, а просто создавать возможности и смотреть, что сыграет. Но вот насчет жизни нет, я не считаю, что мир э, изобилен и так далее. Фраза есть хорошая, по-моему, приписывают Андрею Кёнигу, что я скажу, помните, что Вселенная изобильна и полна ресурсов и без вас. Все-таки ключевое именно это: мир несправедлив, то есть тебе не воздастся по заслугам, по крайней мере в большинстве случаев. Ну, кроме как, если ты прямо нахамишь пьяному там амбалу, то, скорее всего, воздастся, да, но это более-менее предсказуемая ситуация. То есть, веди ты самую счастливую, ну, в смысле, там, светлую, святую в мире жизнь, эпидемии, катастрофы, падение метеоритов, войны, а ты вообще на это не влиял, может прилететь. Наоборот, ты можешь быть в средней подлости гадом, но так получится, что в твоей жизни больших неприятностей не будет, а какие-то приятности даже будут, да, ну и так далее. От контекста много зависит. Помните красное и черное в Стендале, когда человек все пытался повторить карьеру Наполеона, но то, что Наполеона в свое время сделали императором, и, кстати, потом сыльным и там, умершим в 51 год, в другом контексте привело товарища к обезглавливанию, по-моему, уже в 20 там с чем-то. Ну, то есть, Контексты. Я вот э, с Максимом Дорофеевым в разговоре, который вы упоминали, я вспоминал эту теорему это Помните, про то, что в любой сложной системе есть положения равно недоказуемые и неопровержимые в рамках этой системы. Мне в свое время один замечательный израильский математик, Артур Муфтахов, говорил, что это математическое воплощение или, как бы, ну, если хотите, там переложение идеи достигаторства. Смысл в том, что вот Какая бы большая или маленькая группа людей там или вообще чего-то не была, в которой мы живем, всегда есть что-то, что прилетает извне, то есть никак не вызвано тем, что у нас тут происходит. И последствия из того, что у нас тут происходит, улетают вовне и никак к нам не возвращаются. И вот в этом смысле мир несправедлив. И в этом смысле вы можете подсесть на бревно и поплыть по течению, не прилагая усилий. Река все равно туда течет. Чье-то настроение, не вами вызванное. Тот факт, что кто-то куда-то едет и поэтому что-то распродает подешевле или раздаривает, не вами вызванное. Да? Что кто-то устраивает вечеринку, и кому-то не хватает пары или партнера, а вас знают. Знакомство, опять-таки, да? когда при прочих равных и вы хороший, и тот хороший, и вы умелый, и тот умелый, но вас знают, его не знают, значит, вас берут, его не, не берут. Такие нюансы и суета по поводу поиска таких нюансов, мы это называли поиском попутных ветров, что позволяет добавить уже существующего усилия не собственного и не у кого-то украденного и не специально кого-то облапошенного, а просто уже существующего усилия в том направлении, ну как люди, например, присасываются каким-то грантам на борьбу за чьи-нибудь права, если они по счастливой случайности оказались в рамках тех, или могут, по крайней мере, присоединиться к тем, за чьи права идет борьба, да. И если у них хватает чувства юмора несерьезно к этому относиться, то это вообще замечательно. Ну, если фанатики, конечно, уже хуже. Вот. а так весело, все замечательно. А потом человек обнаруживает в себе, например, интерес к тому, что просто организовывать эти самые партии, там, сейшны и прочие и вот он уже организует сегодня день милиции, а завтра день борца против милиции. И ему и там и там хорошо, да? Ну, в общем и так далее и так далее. Вот об этом идет речь. Мир в этом смысле ни за вас, ни против вас в нем постоянно просто как то движуха происходит. И некоторые из этой движухи, ну туда, куда и вы. Другое дело, что если вы совсем камнем лежите на дне, то нужны большие собственные усилия, чтобы хотя бы подпрыгнуть. Но если вы уже и так суетитесь то вас подталкивает.
0: А как во всю эту историю вписываются цели? Если человек заявляет о том, что есть какая-то цель, это уже говорит о некоторой такой жесткости. То есть я хочу именно это. А судя по тому, что я услышал, ваш подход предполагает все-таки немалую долю гибкости, что вот есть один поток, Окей, поплыву рядышком с ним, получу что-то хорошее от него. Потом есть развилка, хорошо, я не буду спорить, просто воспользуюсь и поплыву дальше тоже с попутным метром, просто уже по другому потоку. Как в эту картину могут вписаться цели с вот этой известной жесткостью по отношению к требуемым заявленным результатам?
1: Я, к сожалению, не самый просветленный в мире человек. И я не могу сказать, что я живу только в сиюминутной радости, никаких целей у меня в жизни нет. Хотя я завидую по-хорошему тем, кто может себе позволить так жить? Просто не очень загадывать на будущее. А помните, как бы, сказать, каждому дню довольны его заботы, ну и так далее, и так далее. В конечном итоге, ну, все мы это знаем, что ничего с собой не унесешь, и как бы жизнь закончится, и с ней все это закончится, и вся эта суета не, суета не имеет смысла. Знаем мы это все. Но доходит, как правило, поздно, но, ну, по крайней мере, до меня еще не дошло. Поэтому, да, какие-то цели в жизни все равно ставятся. Я в этом смысле рекомендовал бы, по крайней мере, сам использую, гибридный подход, что цель, она скорее ориентир, то, что организует твою сиюминутную игру, если хотите, да, ну, то есть вот как бы по дороге туда мы неплохо живем. Может быть, мы извилисто туда идем, не по прямой, потому что смысл все-таки не в достижении цели, а в, той, в том, как мы проживем жизнь по отношению к ней, в направлении к ней, в то время, пока мы к ней идем. Если хорошая цель, она организует интересную, занимательную, увлекательную, с тем самым драйвом, может быть, с теми самыми чалленджами, о которых вы говорили, по дороге. В этом смысле цель не обязательно, но если нас общим движением в той направлении к ней приносит, ну, это хорошо. То место, где я совсем не просветленный, это что, если нас уже довольно близко поднесло к цели, а потом начинает от нее относить, то, может быть, стоит все-таки приложить усилия и цапнуть ее вот на, на, на последнем рывке и уже потом там куда-то двигаться дальше. Ну, вот, по-моему, так. То есть цель – это, как по Наполеону, да, в России не дороги, в России направление. Вот цель – это направление. И когда мы выбираем варианты сиюминутного занятия, варианты, за какую возможность схватиться – мы стараемся в этом смысле выбирать ту, которая приближает в том числе и к выбранной цели или к целям как таковым. Но для меня желание важнее цели. То есть цель, это по сути, если она хоть вообще чего-то стоит, это способ организовать жизнь в сторону желания. И если в какой-то момент желание может реализоваться иначе, да бог с ней с этой целью. Если в какой-то момент цель начинает работать против желания, такое тоже возможно, ну, значит она была тупо поставлена. А продолжать следовать цели, про которые уже понятно, что она была тупо поставлена, это не самый удачный способ организовать свою жизнь. Говорят, Талеран говорил, что обещания даются по соображениям и выполняются по обстоятельствам. Про обещания не знаю, но вот про цели я бы так сказал, что цели ставятся по соображениям и достигаются по обстоятельствам.
0: А где в этой картине элемент как раз той самой дисциплины, пусть даже на этапе последнего рывка, что все-таки где-то нужно настоять, проявить хоть какое-то упорство, чтобы не быть все-таки как вот эта субстанция, которая просто плывет, куда ее понесет, а принимает хоть какое-то участие в выборе направления?
1: Тут опять право. Вспомните вот эти парусники, да? Да, их в основном несло силой ветра. Но все-таки изрядная сила экипажа для того, чтобы просто поставить и повернуть, несопоставимая с силой ветра, гораздо меньше, но для экипажа существенная, все равно прилагалась. И в чем вы очень правы, в те годы, в те времена, когда мы с Лешей занимались достигаторством, они же были постсоветские, по сути, эти годы. Плевать на то, что ты хочешь, партия зовет, там общество зовет, есть такое слово «надо». Дисциплина, порядок, води, хождение строем, э, э, это все было очень мощно вбито, и как бы мы по умолчанию считали, что этот человек умеет, теперь бы ему еще научиться следить за тем, что он хочет в своей жизни, последнее, может, поколение. Стало заметно, что действительно есть люди, у которых базового навыка дисциплины, то есть управления собой по собственному желанию, ну как бы вообще особо нет, ну или мало. То есть вместо этого там какие-то истерики, капризы, крики, требования и так далее. В этом смысле, да, таким людям рано заниматься достигаторством. Надо базовые вещи.
0: Некоторое время назад у меня было представление об этом, что как бы или у человека есть там, дисциплина, или он больше про желания, хотелки и там про какие-то импульсы. Но сейчас я понимаю, что на самом деле более частый третий вариант, когда нет ни того, ни другого, есть просто вот это вот самое... Надо, которое на самом деле не связано с дисциплиной, потому что дисциплина – это все-таки внутренняя история. А есть больше про внешнее вот это «должное надо», которое продиктовано опять-таки, ожиданиями, там, работами и прочее. И по факту ты ни дисциплины не обладаешь, потому что если ты без работы останешься, ты не сможешь, например, дома также какое-то свое дело на дисциплине делать. И в то же время не умеешь уже отбил возможность, отбил у себя вот эту хотелку, не умеешь уже слушать свои желания. И мне очень интересно, как можно восстановить, возродить вот эту упавшую, сломавшуюся хотелку, когда ты понимаешь, что, опс, вот я куда-то приехал, и вроде как мне, например, хочется высвободить время от работы, но когда оно высвобождается, я по факту не знаю, куда его направить. Мне от этого времени даже свободного лучше не становится, становится хуже, потому что теперь я вижу, что картина грустная, что нечем себя занять, некуда деть, и я это теперь осознаю, хотя когда я работал, мог от этого немножко скрыться.
1: Если человек уже глубоко просел, и там что воля, что неволя, все равно, и все никак не получается, то начинать-то выгребать все равно придется на дисциплине. То есть одной хотелки здесь будет мало. И если человеку трудно вспомнить, что он вообще хотел, то вот поход туда, он опять-таки начинается с самоорганизации в этом направлении. Разговаривал с коллегами, которые меня раза в два младше, они спрашивали, а почему я успеваю сделать работу быстрее, чем они? Как бы Да, я, может быть, столько же, сколько вы занимаюсь этой работой, но у меня уже есть предыдущий опыт, вот та самая самоорганизация, чтобы тратить время на то, что надо, и не тратить на то, что лишнее. Вот здесь примерно то же самое. То есть человеку надо себя организовывать. В первую очередь замечать даже сиюминутные, бледные, такие блеклые Порывы, дескать, ну, может быть, было бы чуть-чуть ну, приятно кино посмотреть, книжечку почитать, э, йогурт купить, мороженое лизнуть там и так далее. А вот дисциплина начнется дальше. А теперь надо это сделать. Есть одна фраза, которую я с детства запомнил, что к отдыху надо относиться очень серьезно и планировать его не меньше, чем работу. К удовольствию надо относиться серьезно, они должны быть в жизни. Представил себе, что было бы приятно погулять в парке. За окном хорошая погода. Встал, пошел. И даже если это будет всего 5 минут, и только где-то там уже хорошо. И так раз за разом, раз за разом, раз за разом. И ты сам себя приучаешь к тому, что теперь ты можешь себе доверять. Что если ты чего-то хочешь, то на тебя можно положиться, что ты, по крайней мере, попробуешь это получить. Это, Например, как, знаете, вот э, дети в домах не плачут, потому что знают, что все равно никто не откликнется. Но когда их усыновляют, они довольно быстро начинают плакать, и это хороший знак. Они теперь надеются, что кто-то откликнется. Также и вот это внутреннее желание чего-то хорошего. Если оно в усмерть отбито, вначале оно практически ни на что не реагирует. Его надо медленно приучать, что ты снова к нему прислушиваешься. И даже мелкие какие-то отклики поощрять исполнением. И тогда постепенно, постепенно, за 4-5-6 месяцев постепенно начинает тут развиваться уже именно желание. И тут надо останавливать себя от попытки их анализировать. Захотелось тебе знаю, велосипедные трусы. Ты не велосипедист ни в одном глазу, ты никуда их не наденешь. Иди купи. Или как вот у меня хороший друг недавно купил Поршу. Он говорит, я понимаю, что я на нем недолго проезжу, ну, порадам потом. Но вот сейчас хочется поезжу. Молодец, он правильно сделал, да. Хотя многие ему говорят, ну, он говорит, вложи куда то вложи куда-то еще там и так далее, еще больше денег заработаешь. Ну, что, он и так полмиллиона долларов заработал. Дайте человеку порадоваться. Потому что без этой радости организм не даст тебе сил дальше куда-то ходить. Субдепрессивные люди далеко не ходят.
0: Ну, отчасти грустная история, что оказывается, что отдых или даже те же награды самому себе за работу нужно тоже организовывать. И получается, что когда ты отработал, ты уставший и хочешь отдохнуть на выходных, да, выясняется, что или ты проводишь выходные в, я его называю, обезьяннем состоянии, за сериальщиками, за фастфудом, за мороженым, который, который сам, сам к тебе приходит, или же тебе нужно снова в некоторой степени напрячься, чтобы что-то организовать, куда-то выбраться, и тогда все-таки получить какие-то более яркие эмоции.
1: Ну, это мы говорили, если кто-то уже утонул туда же тяжелый случай предложили. У большинства -то людей все-таки все не так плохо, поэтому сил-то еще хватит.
0: Да, и для меня похожая история тоже с, вот, с красным Порше, что окей, я могу подумать, могу себе запланировать, что вот я сейчас делаю бизнес, заработаю полмиллиона долларов, окуплю а куплю себе Порш. Но когда это случается, когда все воплотилось, что я заработал деньги, внезапно у меня появляются в голове мысли, что ну, окей, в принципе, хорошо, давай заработаем еще миллион, и тогда уже точно будет этот самый Porsche, а пока как-то вот вроде как ипотека, дети там и так далее, можно подождать. И хочешь, не хочешь, почему-то получается, что ты задвигаешь себя и свои вот эти самые хотелки, ну, мягко говоря, далеко за, за первый план.
1: Ну, вы правы, это грустно. В первую очередь потому, что силы, желания, как мы говорили, вот мотивация, как сейчас модно, она не поддается рациональному контролю. Она оттуда, из детства, из желания жить, если хотите. И если человек раз за разом себе что-то обещает, потом отказывает, или даже уже ничего не обещает, то, ну, представляете себе того ребенка, которому постоянно бьют по рукам, и все отказывают, или как вот рабство в Древнем Риме, да, когда никакого стимула работать, кроме кнута. У человека пропадает надежда на то, что будет хорошо, а значит, нет ничего, ради чего напрягаться сейчас. И человек просто тащится по жизни. То есть устраивать себе праздники, организовывать себе праздники, подхватываться на праздники, которые кем-то организуют. Ну, не официальные праздники, а вот то, что вам действительно радостно. Кому шашлык, кому танцы, кому кино, да? Это важно просто для того, чтобы вы продолжали хотеть жить и чтобы вам было из чего черпать силы. Иначе получится, что у вас э, очень умная голова очень много дисциплины, просто ничего не охота. И поэтому все это будет лежать в оцепенении.
0: Хорошо, Тимур, спасибо большое. Давайте, если вы не против, перейдем к нашей финальной рубрике. Пять коротких вопросов. И первый вопрос касается книги. Книга, которую, может быть, вы или перечитываете периодически, или дарите другим людям, если есть такая возможность. Или просто книга, которая приходит на ум в контексте или вне контекста нашей беседы сегодняшней.
1: Бертран Рассел «История западной философии». Очень люблю эту книгу она, как мне кажется, хорошо чистит мозг от заморочек, потому что это хорошим языком с юмором, это не учебник в прямом смысле слова, это именно вот его впечатление от истории западной философии. И, по крайней мере, мое восприятие от книги, что он перечисляет заморочки разных замороченных людей, попутно объясняя, откуда они взялись, и комментирует их с точки зрения ну, как бы степени замороченности. Многим людям, которые склонны по любому поводу идеологизироваться, а это плохо в моих глазах, это хорошая прививка, кроме того, что просто приятное чтение. Дескать, ты потом слышишь, а, я эту заморочку уже читал, да, о, и такую тоже помню. Это, по-моему, хорошо.
0: Отлично. Второй пункт про какое-то регулярное действие, практику, привычку
1: посмеиваться над собой, когда ты заметил, что что-то воспринял всерьез.
0: Хорошо. Третий пункт, он про вопрос. Вопрос, который вы считаете полезным задавать самому себе, если человек хочет прийти каким-то открытием о себе, узнать что-то о себе больше или вот перестать как раз избыточно заморачиваться.
1: Ну, я бы сказал, все-таки радует ли это меня или обрадует ли это меня? Все остальное – это приходящий смысл. А качество жизни, оно вот количеством радости определяется.
0: Отлично. Следующий пункт про инструмент. Чем вы пользуетесь? И что вам особенно как-то помогает или делает жизнь ярче, легче, веселее?
1: Игрушки. И как всякие игрушки, ни одна не навсегда. Радуют-то новые игрушки. Но еще важнее радуют игрушки, в которые можно играть. Я вам, наверное, сейчас одну тут даже покажу. Это коллекционная ручка луча на повороте. Вот этот манблан. Понятно, что ничего умного в этом нет, но это игрушка. Она красивая. Количество радости в жизни добавляется.
0: Здорово. И тогда напоследок пятый пункт. Он про фильм или сериал? Что-то ваше любимое или то, что пересматриваете периодически?
1: Я знаю, что я фильм обыкновенное чудо Марка Захарова смотрел по-моему раз 12. Так что, наверное, можно его порекомендовать. Но хотя, когда мы когда-то замечательный Виктория Чеботарёвой, женой Кости Савченко, в Киеве обсуждали, какие фильмы мне нравятся. Я там начал, помню, перечислять давно, это было, в 2003 году. «Обыкновенное чудо», «Убить дракона», «Формула любви». Она сказала, ну, понятно, Захаров весь. Ну, вот, я бы тоже так сказал. Захаров весь.
0: Ну, здорово. Спасибо большое, Тимур, за то, что заглянули в гости, за беседу, за ваши ответы.
1: Спасибо вам большое. Было очень интересно и приятно пообщаться. До свидания.
0: Ну что, дорогие друзья, полтора часа беседы позади, и осталось только подвести небольшое резюме. Сегодня мы с Тимуром обсуждали по большей части две темы. Это НЛП и достигаторство. Причем вторую достигаторство мой гость раскрыл под очень даже неожиданным углом. Но начнем по порядку. НЛП – это нейролингвистическое программирование. По сути, это технология по моделированию навыков и в целом поведения успешных в какой-либо области людей. Мы берем некий положительный опыт человека, разбираем этот опыт на составляющие и получаем формулу. И далее, ну по крайней мере в теории, человек, владеющий НЛП, может по той же формуле получить тот же самый успешный опыт. Правда, есть одна оговорка. В формуле есть элемент, который уникален для каждого человека и который невозможно скопировать. Этот элемент – увлеченность, энтузиазм ведь у каждого свой интерес в жизни, так что нужно обязательно следовать за ним и искать именно ту сферу, где вам легко и классно. Конечно, можно попробовать действовать и через «не хочу», но тогда в качестве мотивации будет выступать не интерес, а страх. А на страхе и попытках себя к чему-то принуждать, как уверяет Тимур, далеко не уедешь. И, в общем-то, здесь я с Тимуром полностью согласен, и поэтому наш проект будет сделано. Я строю под девизом «Жить и работать без насилия над собой». Продолжая эту тему, мы с Тимуром перешли к обсуждению достигаторов и легкой жизни. Логика здесь следующая. Если вы не находитесь в предельно плачевной ситуации, если у вас речь не идет о жизни и смерти, то стоит попробовать относиться к жизни как к игре. Это означает искать легкие пути, проводить как можно больше времени в радости и следить за всем этим. Тимур подчеркнул, что очень важно баловать себя и осознанно планировать свой отдых. Он предлагает постоянно отмечать, что вам нравится и что приятно. И, конечно же, больше это делать. За временем у вас будет появляться все больше и больше хотелок. Их ни в коем случае нельзя анализировать или критиковать. Просто поощряйте свои желания их исполнением. Тимур напомнил, что мир несправедлив. А из этого следует, что в нем есть такой фактор, как везение. Одним достается все, другим ничего, и это нормально. И конкретно вам, конкретно тебе, в любой момент может улыбнуться фортуна. Но для этого нужно не сидеть на диване, а суетиться и постоянно что-то предпринимать, конечно же, не забывая при этом про радость и игривое отношение. И в общем-то главное, по словам Тимура, нельзя относиться к жизни и к себе слишком серьезно. Иначе есть риск превратиться в так называемого «попоморщера» а уж ему легкой и веселой жизни точно не видать. На этом, мои дорогие друзья, на сегодня все. Желаю вам удачи и попутного ветра. Спасибо вам за ваше время и внимание, и до новых встреч.